1: Caisho, Arracha, el don un y muy buenas tardes a todos y a todas. Cuenta atrás para afrontar el viernes uno de los duelos de la temporada en Mendizorroza. No es el Real Madrid, no es el Barcelona, tampoco es un derbi de los que apetecen siempre, pero el encuentro ante el Granada vale por... Ocho son los puntos en los que el Deportivo a la vez podría aventajar al conjunto nazarí en caso de imponerse el viernes. Lo saben los jugadores y son conscientes de que la afición, a pesar del frío que se anuncia, no va a fallar. El partido ideal sería el juego del día del Barcelona, pero con los puntos en el zurrón. Así lo veía esta mañana Alex Sola en la sala de prensa de Ibaya.
2: Siempre es bonito no puntuar en campos así, pero bueno eso nos da fuerzas para seguir peleando en los demás partidos sabiendo que podemos competir de tú a tú a cualquier equipo.
1: Con la vista puesta ya hoy en los duelos de los eh, internacionales, donde lo primordial será evitar las lesiones, ya que ya la mayoría tienen certificados sus objetivos. alguno le a tocar volver desde muy lejos y también vamos a viajar hoy nosotros y vosotros, a través de las ondas en concreto hasta Arabia Saudí. Nos espera el hasta hace poco asistente linier internacional y que tras colgar el banderín ha sido reclutado por la emergente liga de ese país para instruir, dirigir a los asistentes de ese eh, territorio. Roberto Díaz Pérez del Palomar lleva allí varios meses con su familia, así que seguro que tiene cosas interesantes que contarnos. Y lo habrán comprobado, se acercan ya las primeras nieves, momento ideal para charlar con el esquiador a la vez Pillo Añarve solo tiene 18 años, pero apunta maneras. Está concentrado ahora en Italia y en breve va a afrontar las eh, pruebas internacionales con un calendario muy muy cargado. Pelota con la presentación del Mano Parejas, eh, donde la noticia para los nuestros eh, ha estado en la presencia de Iker Larrazábal, que va a sustituir a Unai Laso, al menos en la primera jornada. Así que va a haber representación a la Besa eh, también eh, en esa primera jornada. Veremos hasta cuándo Joaquín Altuna eh, no va a jugar. Lo va a hacer Dan en el Ézcano, al menos en las dos, tres primeras jornadas. ...y parejas que aspiran prácticamente a todo... ...Altuna Martija, Pello Echevarría Zabaleta... ...Peña Albisu... ...así que eh, un eh, torneo el más largo... ...que va a tener su final en el en Navarra Arena de nuevo... ...y ojo a lo que les adelantamos... ...a la afición eh, Chirrindulari del eh, territorio... ...dos noticiones... ...la Itzulia 2024 contempla un final de etapa... ...prácticamente cerrado ya en Legutio... Y la Vuelta a España que volverá a pisar territorio a la vez con un final de etapa en Izqui. Ese bonito paraje que ha seleccionado la Vuelta que, por cierto, en un mes presenta ya todo el recorrido. Son casi las 2 y 19. Muchos contenidos. Radio Victoria Deportes desde ahora y hasta las 3. 2 y 21, que poco queda para volver a Mendizorroza con un auténtico partidazo, ¿eh? el viernes a partir de las 9 ese deportivo a la vez, eh, Granada, que tiene muchos alicientes, en los próximos días os contaremos cómo haceros con dos entradas para ese eh, duelo, en el 6 5 6 7, 8, 7, 1, 8, 0. Sigue el conjunto del Vía Azul preparando el duelo, eso sí, sin los internacionales alguno va a venir de muy lejos y le va a costar eh, volver, como a Jesús o bueno, otros juegan partidos hoy, vamos a actualizar todo eso con Iker Pereiker. Iker, Arracha León Hola racha León, hoy es un día clave para los internacionales. Hay muchos eh, partidos y tocamos madera aquí también para evitar eh, lesiones porque esto está siendo una auténtica oh, lacra lo que está ocurriendo en los eh, últimos días con lesiones importantes de gravedad. De momento, los eh, eh, aviaciones que van salvando. O oh, bueno,
3: eh, que ya ha terminado sus compromisos con la selección de Guinea Ecuatorial ayer con victoria por eh, 0-1 ante Liberia. Vamos a ver cuándo llega, eh, porque nos decían esta mañana que tenía un vuelo, unas conexiones complicadas. El resto de los internacionales juegan hoy. Javi lo hará ante Suiza. Abkar, fíjate, está en Tanzania para jugar esta noche con la selección marroquí. Y Rafa Marín, Samuel Morodion y Javi López están en Bélgica para el partido de esta misma tarde de la selección Sub-21. El equipo ha entrenado esta mañana. Está a la espera, lógicamente, de los internacionales. Y, como decimos, vamos a ver esas conexiones en los vuelos porque el equipo va a entrenar Mañana a la tarde precisamente para dar más margen a los internacionales. Una situación que a Alex Sola esta mañana en sala de prensa pues se le preocupaba, ¿no? Ese calendario internacional, hasta seis jugadores fuera y cuando regresen solo van a tener dos días para preparar lo que va a ser un partido crucial este viernes eh, en Mendizorroza, sobre sus eh, suplencias Alex Sola eh, decía que todavía le queda un pelín para llegar a su mejor eh, versión, que se está poniendo las pilas y hablaba de la importancia de los próximos eh, partidos para cerrar bien el año, los próximos tres en Liga, sin ir más lejos rivales directísimos, Granada Mallorca, Las Palmas, entre medias se eh, tocará ese viaje a Tarrasa para jugar la Copa del Rey
2: Sí, son partidos directos contra gente que está muy cercana a nosotros o poco por encima y vamos a ir a por los tres puntos para llegar al final de año en la mejor posición posible. Sí, es un partido muy importante, encima en casa con nuestra gente, estos partidos son los que hay que sacar los tres puntos sean como sea para poder dejarlos lo más alejados posible y nosotros podamos mirar hacia arriba. Bueno, yo creo que si la Liga acabase ahora la firmásemos todos, así que estamos contentos fuera de puntos de descenso. Mientras sigamos así, yo creo que nos vamos a salvar.
3: Y el viernes hay una muy buena oportunidad de meter ocho puntos a un rival directo como es el Granada, un equipo que este domingo va a cumplir tres meses sin ganar. No lo hace desde el 26 de agosto, por tres goles a dos ante el Mallorca, sin ir más lejos, es el único partido que ha ganado en esta temporada. Además, un equipo, recordamos, eliminado de la Copa del Rey por esa alineación Indebida. En el Granada parece que Jesús Vallejo se apunta al partido eh, del viernes en Mendizorroza tras superar eh, la última eh, lesión. El Granada que viajará sin Brian Zaragoza, eh, su jugador eh, más en forma, más desequilibrante, que además ha sido convocado por eh, Luis eh, de, la fente, de la Fuente. Habla Alex Sola sobre el partido, del el partido del viernes ante el Granada.
2: Bueno, Granada va a salir con todo, ¿no? Va a intentar sacar los tres puntos porque también es un partido vital para ellos, porque si no ya haría una buena brecha con nosotros. Yo creo que irán al ataque y nosotros eso, ¿no? Pues tendremos que defender todos juntos y salir a la contra y buscar sus espaldas, ¿no? Que es ahí donde se les hace daño y esta vez sí, las que tengamos, enchufarlas. Sí, la verdad que sí, Brian es un muy buen jugador, la verdad que estaba destacando mucho en este inicio de temporada y la verdad que... Siempre es, bueno, a ver, ¿cómo decirlo? Viene mejor, ¿no? Jugar contra un equipo que su jugador que más genera no pueda venir.
1: Bueno, pues la baja de Brian Zaragoza que eh, se recibe eh, ya que no es una lesión de, de gravedad porque es una sanción pues con cierto alborozo porque es uno de los jugadores más peligrosos del conjunto nazarí. El viernes 9 de la noche se partido, mañana por la tarde sesión y a partir de ahí ya la previa el jueves con el técnico, con Luis García eh, Plaza. Anuncian los árbitros españoles el eh, comité técnico que este miércoles va a analizar el primer tercio de la temporada arbitral. Pues de árbitros... De Linieres, pero de uno internacional. Vamos a hablar a continuación. Bueno, necesitamos un traductor de, de árabe en esta casa y, aunque lleva poco tiempo, seguro que ha hecho sus eh, pinitos también eh, con eh, este idioma porque es bastante hábil con los idiomas. Se trasladó a ese país, Arabia Saudí, hace unos meses después de colgar el banderín. Le pudimos escuchar aquí despidiéndose de lo que fueron 25 años con partidos a nivel internacional, Eurocopas, eh, Mundiales eh, y un trabajo reconocido por todo el estamento arbitral. Le reclutaron de la liga más emergente y con él vamos a hacer balances y las comunicaciones no nos fallan en los próximos minutos. Roberto Díaz, Pérez del Palomar, Robert, muy buenas tardes.
0: Marcel León, ¿cómo
1: estáis? ¿Sabes saludar ya en Saudi o todavía no?
0: Estamos en ello, estamos en ello, sí, sí, estamos en ello, poco a poco, poco a poco. Quiero aprender,
1: ¿eh? Lo es difícil. Robert, estás en, en Riyadh, en la capital de, de ese país, eh, ya nos lo adelantaste hace tiempo como responsable eh, en ese país de los asistentes eh, dentro de esa federación. Eh, Haznos un balance de estos primeros meses eh, en algo que seguro eh, que si te dicen a ti, a ti hace 3 4 años, a ti, a ti, familia, ni te lo imaginabas, ¿no?
0: No, no, no te imaginas, porque al final eh, la gente vivimos en el día a día, ¿no? Y yo hace cuatro años estaba inmerso en, en arbitraje en activo, en pelear por un Mundial, eh, pues intentar llegar a todos los lados y disfrutar mucho del campo, que me gustaba mucho, y, y jamás lo había pensado. Pero es cierto que todo tiene un principio y un final, o así debe ser. Hay que saber entender cuando es tu momento. Yo lo tenía claro, que este pasado iba a ser mi último año, y surgió esta oportunidad de seguir un poco vinculado con el arbitraje, con el fútbol, que es lo que me gusta, y encima pues poder aportar tu granito ¿no? en lo que has aprendido estos tantos años, pues oye, enseñárselo a otras personas.
1: Uh -huh. Robert, y te embarcas en esto con, con la familia, con digamos que con, con todo lo que eh, aquí ya en, en Vitoria convivíais y, y con todo lo que supone un cambio de mentalidad, eh, también de los colegios, de los chavales, en definitiva, eh, pues nada, de decir, venga, nos vamos para allí y a ver qué, qué ocurre, ¿no?
0: Sí, cuando surge todo esto, que surge pues a primer trimestre así del año pasado, me comentan, ¿no? oye, que tengo idea de hacer, ¿no? Y pues todavía digo, mira, ya estoy en el campo, no, no he pensado nada. Me dicen, pues mira, pues si estás interesado, aquí hay una vacante en la que encajas perfectamente en el perfil, tal, tal, bueno, surgió así. Y me dijeron, la única condición es que es un puesto que no puede ser en remoto. O sea, mm -hmm. no nos vale un puesto que, que estés desde Vitoria y vengas aquí una vez al mes. Tiene que ser alguien que viva aquí y tal. Y yo es cierto que, bueno, pues sí que tenía interés en probar algo diferente, ¿no?, con la familia. Y le habíamos hablado mucho en casa y estaban todos de acuerdo que que si alguna vez surgía una oportunidad, por mi parte o por la de mi mujer, de, de poder marcharnos, pues oye, que probaríamos la experiencia. Y yo le dije eso, le dije que sí, que yo me iría, pero con la condición de que, de que somos un pack, de que no podemos... O sea, no, mi idea no era estar yo aquí viviendo solo. Y me dijeron que sí, que tengo un problema. Y entonces nos sí. han venido casi toda la familia, todavía nos falta traer nuestra perrita. <risa> que esto es un, un, un más que vendrá, vendrá, pero sí estamos aquí ya los
3: cuatro instalados Pues Robert, a la espera de la perrita como dices pero ya lleváis allí varios eh, meses cuéntanos un poco cuáles son también tus funciones dentro de la estructura de la, de la Liga Saudí porque en los últimos meses se ha crecido muchísimo con fichajes de talla mundial eh, de jugadores pero también como el tuyo pero ¿cómo es la estructura interna por, por dentro? ¿Están, pues no sé, al nivel del comité técnico de árbitros que ¿Qué tenías aquí?
0: Bueno, la, está estructurado... Eh, tenemos un, un presidente, ¿no?, un, del departamento arbitral, que es un antiguo asistente de FIFA suizo, que es el que me, me reclutó a mí, y, y luego de él depende, pues bueno, pues tenemos el director técnico, tenemos una responsable del fútbol femenino, de la segunda división, y en ese, en ese, esa estructura, ese organigrama que estaban creando, están haciendo, a ver, es un poquito entre comillas, una copia, ¿no?, de lo que, lo que funciona en el mundo, es una estructura organizada para que se pueda trabajar correctamente, ¿no?, esto, el antiguo concepto este de una persona que lleva todo, esto no puede ser en el día, en el día moderno, porque, porque, no, porque tenemos el bar, tenemos el fútbol femenino, tenemos el fútbol sala, hay un montón de, de departamentos que una persona no llega, no lleva. y entonces ahí es donde se crea la, la vacante esta mía, y yo entro como responsable de los asistentes del de, de país, ¿no?, para un primer año empezar con la primera división, empezar a establecer un poquito, pues, qué protocolos, ¿no? Que, que me gustaría a mí que hagan los asistentes, que, que corregirles, que intentar promocionarles, enseñarles, y luego ya con eso ir bajando la estructura. La idea es, no sé en qué tiempo, pues, eh, que tenga personas debajo mío, ¿no? Que me ayuden a, pues, a llevar la segunda división, a llevar las, el fútbol base, una estructura, que una estructura, pues, al final, como un equipo de fútbol, ¿no? Que quieras un entrenador de primer equipo que te crea una, una línea de trabajo y que
4: te dirija
1: hacia abajo. Uh -huh. Robert, el factor humano, qué tipo de... de... Supongo que gente joven, ¿no? Te, te has encontrado, se dejan enseñar, eh, son, entre comillas, eh, dóciles, quieren a, aprender, porque supongo que todo lo que venga del fútbol europeo, incluso los árbitros, porque eh, también se han reclutado muchos árbitros para esa liga, les tiene que sonar eh, pues, como algo atractivo, ¿no?
0: Sí, al final aquí nos ven pues eso, como la, la cuna, ¿no?, donde pues, es que hemos, hemos empezado antes eh, y hemos llegado a donde ellos quieren llegar. Hemos llegado a pues, la Liga Española, cuando empecé yo en la división, era una cosa y ahora es otra. Pues ellos, ellos quieren eso, quieren que haya ese crecimiento. Entonces quieren aprovecharse de todas nuestras vivencias y que podamos enseñarles. Y aquí los asistentes me he encontrado, pues me he encontrado de todo. Hay, hay alguno más mayorcito, con alguno que está he compartido yo algún torneo, FIFA, pero les ves con ganas, les ves con. Oh, les mandas un email o algo, bah, te responden rápido, sí, lo que necesites, pum, es cierto. Eh, me gusta mucho la estructura de trabajo, aquí cada partido, tomemos los partidos y a los 48 horas aproximadamente hacemos una reunión con los equipos arbitrales. Entonces, yo hablo con todos los asistentes después de cada partido. Le cuento qué me ha gustado, qué no me ha gustado, qué me gustaría que mejoraran para el siguiente. Entonces, es como muy instantáneo, ¿no? El pum, o sea, esto me ha gustado, siga haciéndolo. Aquí tienes que pararte, correr más, correr menos. Y a, la, y, y a la siguiente vez pues le vuelvo a ver y veo las notas. Oye, te dije que hicieras esto, lo has cambiado, enhorabuena. Está muy bien, es un trabajo muy... Estamos muy encima de ellos, muy encima de ellos.
3: <risa> y Robert, ¿cómo se vive en Arabia Saudí el fútbol? Entendemos que con cada vez más pasión, más intensidad. Eh, ¿Los árbitros qué tipo de, no sé, eh, de estatus de tienen allí? Eh, ¿Sufren... Eh, presión como está pasando aquí en este inicio de temporada bueno
0: la, la media es en todos los igual no Le, pues eso, hay, hay medios que son más pro un equipo otro más pro otro pero generalmente son son unas figuras muy aceptadas son unas figuras muy respetadas lo ven como parte del fútbol eh, si hay algún problema algo que me gusta pues suelen suelen discutirlo internamente no si un equipo tiene un problema oye esta decisión no la he entendido, pues oye, te reúnes con el, con la comisión técnica, te la explican la jugada, pues estar a favor o no, pero oye, hay mucha transparencia en ese aspecto y eso ayuda a que los, los clubes nos vean como parte de este, de este mundo.
1: Uh -huh. Robert hay más transparencia que aquí porque cuando hablabas de transparencia a mí me vienen ahora a la memoria todo lo que hemos visto aquí las últimas semanas que si los entrenadores solicitan una, una reunión con el comité técnico que si las jugadas que si no escuchamos los audios de, de los asistentes con los árbitros en definitiva eh, la salsilla que siempre rodea al fútbol eh, aquí y no sé si eh, al escucharte eh, puedo visualizar como también la Liga Saudí como, no sé, un banco de pruebas, ¿no? Pero cosas que se puedan, eh, digamos, que poner en práctica allí sin la presión mediática de allí, que pueden ser buenas también para el arbitraje, ¿no?
0: Sí, aquí lo que están es muy abierto a, a probar cosas. Mm. Aquí, y por ejemplo, con, conmigo me ocurre, ¿no? Eh, les propongo una cosa, oye, pues yo probaría esto. Ah, pues sí. Y, o sea, y, y con mucha tranquilidad, ¿no? Igual voy a un director técnico, que, oye, pues él piensa A, y dice, joder, ¿Por qué no hacemos B? Ostras, pues tienes razón, que igual en otro tipo de estructura te diría, campeón, tú eres, sí. estás debajo mío y tú harás lo que yo te diga. No, aquí son muy, muy al final de sumar, ¿no? Todos tenemos todo lo que queremos, que es que esto mejore. Entonces se escuchan todas las ideas y el, el último instructor, el que acaba de llegar, que tiene una experiencia, que igual te viene, que no ha pitado más que en primera división aquí y tal, pues tiene una idea y se le escucha. Además está, está puesto así, o sea, es que hay que escuchar a todo el mundo y ya cuando se pone un tema y oye, ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. O votamos. Mira, pues somos 10 siete contra tres. Pues igual esos tres éramos los que los más veteranos, pero dice pues no, no, eh, aquí esto es mayoría, porque los argumentos nos han convencido. Y está bien, son cosas que, que ayudan. Transparencia, pues ya sabes cómo es. Al final, lo que tú enseñas es como estar en la Premier. Ellos están publicando las cosas y tampoco sé si le están ayudando demasiado, no lo sé, no lo sé. Aquí todavía eso no hemos llegado. Uh
3: -huh. ¿Y Roberto, ha llegado el VAR a la, a la Liga Saudí?
0: Aquí tenemos VAR en primera, en segunda, tenemos Opa. línea de, tenemos <risa> línea de Gol, uh -huh. tenemos el, el sistema semiautomático de fuera de juego también. Aquí en, en inversión no es que no es, catiman, no es catiman, no. O sea, el, el sistema semiautomático que se probó en el Mundial, uh
3: -huh. que en
0: España se desestimó, aquí lo tenemos desde la jornada 1.
3: Bueno, pues eh, allí en la Liga Saudí que están con toda eh, la tecnología y que tiene que, que justificar acciones, pues no sé, de, de Benzema, de, de Cristiano, de N'Golo Cantel, la inversión eh, allí es eh, brutal, pero luego eh, la, el nivel que hay dentro de los eh, 18 equipos, quitando pues el Al-Gilal, el Al-Nasser, Al eh, ¿cómo es la diferencia entre los equipos de, de arriba y los de abajo?
0: Pues te voy a decir que, que hay equipos, evidentemente, que están, son muy superiores, pero lo vas a comparar con cualquier otra liga del mundo. ¿eh? O sea, tú, tú vas a España y tú no puedes comparar el primero con el último. Los cuatro primeros con los cuatro últimos. Es, es algo parecido. Hay No, no son los, los cuatro que más conocéis, no son los que dominan todo y ganan todo. No es así. Hay, hay un grupito que les pelean mucho, que les dan mucha guerra. Y, y eso hace que sea más interesante. Es una liga que tiene mucho box to box o sea hay mucho ataca a un equipo roban atacar otro equipo roban atacar otro equipo y eso lo hacen muy espectacular ahí cuando lo, igual cuando lo, lo ves de lejos no, te ponen cuatro resúmenes ves un tiro que ha fallado un jugador y dices de ¡qué malos son pero si tú ves un partido completo y dices, Oye, pues es interesante hay goles hay oportunidades pasan cosas y eso a la gente le gusta le gusta que haya espectáculo
1: lo que está claro, Robert, es que es un país que ha apostado por el fútbol, también como imagen de cara al exterior y que no están escatimando pues como dices, en, en gastos y en, en tecnología también en el arbitraje. Quiero ir un poquito más, eh, Robert, a lo, a lo humano, a, al país, la cultura. ¿Qué es lo que más te ha chocado? ¿Alguna anécdota que nos puedas contar de, de algo que no te esperabas tuyo o, o familiar? Porque seguro que es un, un choque brutal, ¿no? Sobre todo al inicio.
0: Sí, a ver, la primera vez que llegas, pues llegas con muchas dudas, ¿no? Eh, pues mi mujer me decía, oye, en el aeropuerto podría tener el pelo tapado, o sea, descubierto tengo que tapármelo, no lo sé no lo tengo muy claro, entonces un poco estás ahí un poco como... Mm. pero luego cuando ya estás viviendo aquí lo ves más normal hay, pues sé que hay normas pues, de, de vestimenta, pues eso, no puedes ir, es cierto que la mujer está un poco más que los hombres, pero bueno, generalmente eh, no van con, pues sí, con una falda normal, un pantalón vaquero normal la camiseta por la calle no es ningún problema. Ningún problema... Y lo que sí que es ...es muy chocante, que yo no me lo esperaba, es la cercanía a la gente. La gente te saluda, la gente quiere complacerte, entras al hotel a tomar algo, o sea, a registrarte, lo que sea, te saludan 400 veces, te vienen, entonces ofrecen el café de aquí, que es muy tradicional, con cardamomo y así, es muy, muy curioso. Totalmente quieren que estés contento, que estés agradable, todo el día con sonrisas. Y es algo que lo vi en el hotel y dije: bueno, el hotel es normal, porque al final eres un cliente y quieren que estés cómodo, nada, fui a trabajar a la oficina, es lo mismo, desde, desde el primer trabajador que recibe en la puerta, hasta los jefes de departamento, vienen, se te presentan, oye, encantado, lo que necesites, cualquier cosa que te podamos ayudar, tal. gente muy, muy, muy agradable, muy agradable.
3: Uh -huh. Oye, Robert, y nos eh, han chivado que eres eh, un tío al que le gusta sentarse en un restaurante Y comer eh, bien, que te gusta la gastronomía ¿Cómo es eh, allí el ir a un restaurante, qué se come? Y no sé si, si te acuerdas de, de algo de lo que tenemos por aquí
0: mí me gusta, como buen vasco, me gusta la comida <risa> sí, Eso está claro Pues sí, eh, como... esto es una gran ciudad, al final Tienes de todo, tienes hasta encontrar aquí al lado un restaurante de lechazo español. O
1: sea, Luego habrá que probarlo, vez. ¿no? A ver qué es, tal es está. Una...
0: Sí, por eso, sí, sí, está. No he ido, ¿eh? No he ido, no. Eso es algo que, que no lo he hecho creo que casi nunca en mi vida, que mm -hmm. es ir a restaurantes españoles cuando estoy fuera. Y bueno, lo hice una vez, lo hice una vez, sí. Además, creo que me arrepentí bastante, pero bueno. <risa> Sí, porque al final es lo, es lo de siempre, ¿no? Tú, el producto tuyo, el, 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 pues un detazo bueno es bueno porque tienes el cordero el estar al lado o lo que sea, ¿no? El producto de cercanía te ayuda mucho. Y eso los vascos tenemos mucha mucha ventaja, ¿no? Tenemos un gran producto en casa que nos ayuda a que la gastronomía nuestra sea buena. Y aquí, pues tienes, ya te digo, tienes de todo. De, de, si quieres a a Si quieres hindú, hindú. ¿Quieres pakistaní, pakistaní? Es un, Eso es una gran ciudad. Es como si vas a Nueva York... Uh -huh y pues tienes restaurantes de todo el mundo y de mucha calidad, ahí es como todo lo que te quieras gastar, pues ahí así comerás ¿Qué es lo que no tiene? que es la siguiente pregunta que vais a hacerme? Pues un vinito, <risa> para acompañar la comida <risa> Eso sí que es cierto que no, no. aquí el alcohol está totalmente prohibido y, y bueno pues a los que nos gusta comer con una copita de vino, pues ese sí que tampoco más de menos Pero te voy a decir la verdad, ¿eh? No, tampoco era un gran bebedor con lo cual no pero no, no estoy echando de menos. Ya cuando vaya a casa ya tomaré una copita
3: para
1: celebrar. No, no acumules todas las que tienes pendientes. ¿eh? Cuando venga. No, porque... no. Poco
3: a poco. Poco, a poco. Por cierto, eh, Roberto, cuando viniste aquí en, en meses de verano, eh, recuerdo pues que estábamos pendientes de quién te iba a sustituir eh, como árbitro asistente en la máxima categoría del fútbol eh, español. Ese sustituto es eh, Asier Pérez de Mendiola. Me imagino que has hablado eh, con él, que estáis en contacto, pues porque sois eh, amigos y compartís eh, profesión. ¿Qué tal estás viendo y, y, y qué te cuenta, Asier?
0: Pues hablo con los dos, la verdad. Los dos sí. que tenemos, en primera y en segunda, que Asier tuvo la suerte de, de subir. Y ya, pues le escribí, evidentemente, su primer partido, pues porque sé lo que es. Sé lo que es debutar, sé lo que es los nervios, el gusanillo le das tus cuatro consejitos ¿no? y pues, a veces dices joder, me meteré yo? si soy abuelo cebolleta aquí contando cosas que igual las tiene que vivir él ¿no? pero bueno eh, el error que tú cometes es que no los cometa él pues, son, le puedes evitar algo pues le ayudas ¿no? y nada me contó que muy contento la experiencia pues, evidentemente es que al final todo lo que se dedica a un deporte una vez que llega a lo máximo pues eh, lo disfruta disfruta mucho y luego pues imagino que querrá ser ambicioso y, y unos años pues intentar pelear a ver si consigue
1: ser también internacional bueno, pues seguro que tiene en quién eh, fijarse. Además, buenos eh, consejos por parte de Roberto Díaz Pérez del Palomar, que no sé eh, si hace planes eh, a largo, a corto, ¿no?, de tu estancia en ese país, ¿para, ¿para cuánto tiempo prevés que pueda ser?
0: Pues la verdad es que no lo sé. Aquí los contratos del departamento ¿no? son todos año a año, uh -huh. y los revisamos o sea, en función de si estamos contentos los trabajadores y si están contentos la, la empresa, ¿no? Eh, pues en principio, hombre, más de un año me gustaría estar Pues porque quiero... Esto es un proyecto, no puedes cambiar todo en un año Tienes que hacer cosas, tienes que ir modificando cosas Pero bueno, habrá que ver qué tal será este año Cómo acaba la temporada Si están contentos con, con mi fichaje O si no Entonces ya os diré cuando vaya algo, algo nuevo
1: Bueno, ¿en navidades te deja venir?
0: En navidades sí, sí Mire, no muchos días porque aquí tenemos liga Ajá uh -huh. Y me tocará irme trabajando. Algunas cosas que tiene que hacer ahí en remoto, pero sí. Y de unos días, así puedo aprovechar y pasear un poco. y coger un poquito de frío, gastiztarra
1: Sí, pues. Eh, estos, ha llegado. Estos días, ha llegado. Ya sí, sí. la nieve la veremos en los próximos días en Gorbea. Así que, para echarte una copita de vino, con los colegas, la familia, aquí tenemos a Roberto Díaz Pérez del Palomar. Nada, en prácticamente un mes pasadito. Robert, que nos encanta que te vaya bien, que nos cuentes, eh, pues bueno, vicisitudes de ese país tan, tan especial. Y aquí, eh, mucho, no podemos seguir la, la liga, pero lo que dices, vemos resúmenes de. De jugadas, te puedes imaginar, de las estrellas de momento, de los árbitros no a, hablan y eso es buena señal, ¿no? Sí, 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 sí eso es buena señal.
0: <risa> te digo, ¿eh? aquí tenemos, eh, aquí sí se habla evidentemente porque al final cada uno tiene su, su mundo, ¿no? Y ahora pues tenemos la suerte de pues, eventos como hay, en sub-17 hemos mandado árbitros de aquí, mm. eh, en sub-20 mandamos también, ahora es el Mundial de Clubes y mandamos también un, un equipo, entonces está, está, es la pieza en la historia, ¿no? Que en un mismo año aquí en, en Arabia mandan a tres torneos FIFA eh, equipo arbitral entonces está, están contentos, están, están potentes, entonces bueno que siga así, que siga así
1: ¿Te atreves con el agur en árabe,
0: Robert? ¿Eh? <risa> <risa> más con el con el Ola que el agur, pero bueno
1: <risa> <risa> Venga no Robert, que te vaya bien, un fuerte abrazo otro abrazo, agur, agur. 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 15 minutos para las 3 y que pegamos un cambio radical de clima. De Arabia Saudí a un entorno que esta mañana nos ha maravillado, a nosotros que nos gusta la sí, nieve sí, el esquí, veíamos donde hay un vez que promete mucho en este deporte, en el esquí de fondo y hemos dicho pues habrá que... Pegarle un toque, ¿no? Y hay que viajar
3: un poco más cerquita, ¿eh? que Arabia Saudí nos vamos a ir al norte de Italia, una localidad muy chiquitina, muy acogedora, muy bonita, con un resorte de, de esquí alrededor de 115. Eh, kilómetros eh, esquiables pues eh, caía nieve esta
1: mañana sí, por lo sí. menos en, en la zona alta eh, hemos, no discutido, pero estábamos aquí ¿cómo se dirá Livino, Liviño? vamos a preguntárselo a Peyo Añarbe Peyo, Rachaldo, muy buenas
4: Arrachaldo, buenas, ¿qué tal?
1: Liviño, Livigno
4: Liviño, Liviño no Li, yo digo Liviño no no
1: sé, Cuéntanos pero... qué ves desde tu ventana porque al menos en la página web aquello parecía un paraíso, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, ahora, ahora nieves desde mi ventana, pero uh -huh. no, no hay mucha, de
1: momento no hay mucha. Bueno, Pello, cuéntales a los oyentes de Radio Vitoria primero, ¿por qué estás en Liviño? ¿Por qué estás preparando la, la temporada? Porque todavía eres muy joven, eh, si no me equivoco, los 18 raspaditos. ¿Y cuáles sí, son tus sí. ambiciones en el esquí de, de fondo, donde llevas ya unos cuantos años apuntando maneras, Pello?
4: Sí, bueno, este, hemos, venimos aquí todos los años a entrenar, venimos a mitad de noviembre o así y este año hemos venido un poco antes, el 10 de noviembre vinimos y nos quedamos aquí entrenando y compitiendo hasta navidades que volvemos a casa
3: Fuiste Pello segundo en el campeonato de España de roller esquí, segundo además eh, con molestias ¿Cómo estás ahora?
4: sí Sí, tenía la espalda un poco fastidiada y bueno ahora ya creo que la he recuperado podría decir del todo, así que con ganas a las siguientes carreras.
3: Cuéntanos, eh, Pello, ¿cómo has llegado hasta hasta Liviño? ¿Por qué estás ahí? Eh, ¿Quién tienes detrás? Eh, ¿El equipo?
4: Vengo bueno, eh, con, con mi padre, que es el entrenador, mm. y de, de momento de equipo no hay ninguno. Uh -huh. No, El equipo nacional, de momento, no, no estoy con ellos. Estoy en la estructura, pero no, no estoy pues, en el equipo nacional.
1: Así que es una apuesta, y... digamos que familiar, ¿no, Pello? Eh, tú, sí, Laita, sí, sí. Eh, porque es tu, tu sueño ser esquiador de fondo, llegar a la élite a la y no nos, uh, es. no nos vamos a engañar. Eh, está complicado, pero sí que está a la vez bastante cerca, ¿no, Peyo?
4: Sí, bueno, cada vez más cerca y joder, de momento esta temporada van muy bien las cosas y, y creemos que para la temporada que viene se podría se podría ver lo de entrar en, la, en el equipo nacional, así que vamos
3: a por eso. Pello, hace unos meses eh, decías que tu sueño era estar arriba en un campeonato de España, pues bueno, eh, segunda posición en ese campeonato de roller esquí. El próximo objetivo, no sé si era dar el salto internacional y si te llega en breve.
4: Sí, bueno, eh, ahora aquí vamos a hacer unas carreras... Vamos a hacer una, unas cuantas carreras antes de navidades y tenemos como objetivo ir a, a los Juegos Olímpicos de la Juventud, que son en enero, en Corea, y, y las carreras que son ahora son, son para... A
1: ver, para ver si me clasifico para ir uh -huh. Oye, a ver si te entendemos bien quieres ir a los Juegos a, a Corea eh, de momento no estás bajo la Federación eh, Española o al menos en, en la selección eh, española de, de esquí de fondo, así que eh, todo esto que nos cuentas eh, tiene un, un costo, ¿no? Eh, ¿Lo afrontáis vosotros? No, Recibís sí. alguna beca? No sé si si The Basque Team aquí en, en Euskadi
4: eh, pues eh, Ahora mismo no sé si estoy recibiendo becas de Barquetín <risa> sinceramente no llevo yo eso, pero a lo de Corea sí que iría como selección de España, ah, porque vale. eso es del,
3: del, del COI. Uh -huh. ¿Y cómo están esas posibilidades? Eh, yo Me imagino que primero tendrás que testear y conocer un poco a los eh, rivales de talla mundial.
4: Sí, bueno, pero para, para ir sola, eh, ten, estoy con eh, me juego ir con otro chaval de mi edad de, de Cataluña porque vamos como, como selección de España y solo hay una plaza uh -huh. entonces no sé todavía si, si, si cumplimos los criterios
1: Bueno, pues a pelear por esos criterios Tus referentes en este deporte no sé si aquí en Euskadi son los hermanos eh, Rojo que han participado en, en Juegos Olímpicos que han estado en Copas del, del Mundo ¿Les ha seguido los últimos años?
4: el Yo sé Rojo que es el hermano el que no fue a las Olimpiadas fue una vez durante unos años ni entrenado, pero bah, más que ellos, mi referente es el, mi padre, que también
1: fue, que estuvo ahí uh -huh. en la élite. Bueno, ¿y qué te dice? ¿Qué, qué consejos? Y sobre todo, eh, ¿en qué tienes que mejorar para eh, competir a nivel internacional, donde siempre es muy complicado? no Hay países que con una tradición eh, enorme, con, con muchos eh, medios y siempre los eh, esquiadores eh, vascos, los estatales, pues han estado pues sufriendo bastante ¿no? en, en las pruebas de Copa del Mundo y con dificultades para estar arriba.
4: Sí, bueno, pero consejos, pues gente fría y poco a poco, porque es una apuesta a, a muy largo plazo, entonces mm. hay que ir poco a poco y sin agobiarse y sin querer estar desde el principio
1: arriba. Bueno, cuéntanos para acabar, eh, Pello, tu, tu calendario de las próximas semanas, si vas a moverte de Italia, si tienes algunas pruebas ya cerradas.
4: Sí, te, tengo pruebas cerradas, Tengo el, la semana que viene me voy a Francia a correr unos sprints, luego volvería a Italia a correr otras dos carreras y, y si no cambia si no cambia nada iría a correr tres carreras de la Copa Europa uh -huh. a, a Suiza y luego volveríamos a Italia a correr otras dos carreras y ya volveríamos a casa bueno, o sea, las últimas las últimas carreras son el 16 17 me parece uh
1: -huh. así que bueno o sea, un, a, un buen a partir de la tupo, semana las a semanas. partir de la
4: semana que viene ya van con todas así seguidas uh
1: -huh. Pues nada, Pello, que queríamos saber eh, cómo te iba y desearte suerte para estas pruebas. Vamos a ver si puedes ir consiguiendo Gracias. pequeños objetivos que en unos años bueno, pues te lleven a pelear con, con los mejores que seguro que por sacrificio y ganas no va a ser. Pello, milla, milla es que por estar con los oyentes de Radio Vitoria. A vosotros. Venga, un abrazo. Un abrazo, Bueno, ya hablamos de pelota porque se ha presentado hoy el mano parejas con las eh, diferentes eh, duetos que han presentado las dos eh, empresas. Ha habido además eh, noticias importantes porque el no va a jugar al menos la primera jornada. Enseguida lo escucharemos porque estaba bastante enfadado el Navarro con su empresa. Le va a sustituir y ahí está la noticia positiva para nosotros. Iker eh, Larrazábal que ya va a jugar desde el eh, próximo eh, sábado. Lo va a hacer junto a Aranguren. Eh, va a jugar el eh, el eh, sábado, ante Jaca y Mariez Currena en eh, Aizarnazábal. y las parejas son las eh, siguientes, por parte de Aspe, Pello Echeverría, Zabaleta potentísima pareja, Ezcurria, Tolosa, Altuna Marteja, que decir, de este último dueto, y el Ordi, Rezusta Altuna, que tampoco va a jugar esas eh, primeras eh, jornadas, más de una además, eh, lo ha dicho la propia empresa, le va a sustituir Daniel Elezcano Jaca Mariz Currena eh, pareja de Baico, lo mismo que Laso Arangur, en este caso con eh, Iker Larrazábal, Peña Segundo Albisu y Artola Imaz va a arrancar el mano pareja Coitia, en el frontón eh, con El Ezcurria, Tolosa, Pello Echeverría Zabaleta un buen partido para eh, arrancar el calendario que contempla varios eh, partidos y sobre todo la liguilla inicial que se alarga muchísimo y las semifinales que están eh, previstas eh, 2, 9 y 16 de marzo en el Labrit y ojo 3 de marzo fecha muy señalada aquí en Gastéis con pelota en el hogueta eh, semifinales del Mano Parejas además del 10 y del 17 de marzo en Bilbao y en eh, Eibar. Vamos a escuchar a un enfadadísimo, Unai lazo con su empresa, ya saben viene una lesión grave, le ha costado mucho recuperarse y no le ha parecido bien que no le hayan asignado un zaguero de mayor entidad, con todo el respeto para Aranguren ha dicho, pero hay parejas muy potentes y él había solicitado a su empresa, a Baico pues un zaguero que le quitara algo más de pelota, en definitiva que le facilitara las cosas, esto es lo que ha dicho esta mañana en la presentación del Parejas ...que no me parecen que estén compensadas... Eh, ...había hablado con la empresa... Un poco, pues, ...que necesitaría un poco de, de ayuda a este campeonato... ...porque sé que no voy a salir al 100%... ...en las primeras jornadas... ...seguramente que salga... Eh, ...es improbable que salga al 100%... Y, ...y bueno, voy a ir cogiendo nivel... ...en el campeonato... ...pero bueno, veo que no me han ayudado la verdad... ...y, y bueno, no veo parejas compensadas... ...el campeón está con el, segunda, con la segunda mejor, con el segundo mejor zaguero de Aspe... Y luego Altuna Martija que han sido campeones veo veo favoritos claros. Yo creo que no han hecho bien en este formato, pero bueno. Bueno, pues los playoffs que se jugarán 22 de febrero, tercer y cuarto puesto 23 de febrero, quinto y sexto y el 25, el perdedor del 22 contra el ganador del 23 Es un poco complicado este eh, torneo, pero es que se alarga eh, muchísimo con la final eh, prevista eh, de nuevo en el eh, Navarra Arena en el frontón de la capital eh, Navarra. Lo dicho Iker eh, Larrazábal, que va a jugar al menos la primera jornada y por lo que hemos escuchado al eh, propio Unai Lasso parece que se va a alargar alguna jornada más ante Aranguren. Para empezar, en Naizar Nazabal, el próximo sábado ante Jaca y Mariez Correna. Vamos acabando. y una noticia, un par importantes que les adelantábamos al comienzo de este programa relativas al eh, ciclismo importantes para el territorio y es que la Itzulia 2024 que va a salir de Irún contempla una etapa con final en eh, Legutio así que, de nuevo, la Itzulia que como ya hiciera con localidades de Río la Vesa, recientemente va a acabar eh, en eh, Legutio eh, conoceremos en las eh, próximas eh, semanas, meses, el recorrido. Y la otra, eh, relevante, para la zona de montaña Alavesa, donde va a acabar una etapa de la Vuelta a España 2024. Además, les vamos a dar más eh, datos que les podemos avanzar. La etapa será Vitoria-Gasteiz, Maestu Parque Natural de Isqui Así que esa eh, zona va a coger un final de etapa de eh, la Vuelta a España con unos parajes espectaculares para eh, poder también eh, disfrutar eh, con eh, ellos eh, la Vuelta a España que ha decidido que esa zona de montaña la besa con final en Maestu, Parque Natural de Izqui, esa es la denominación del final de etapa que va a tener una salida en Vitoria-Gasteiz. Así que notición para la afición chirrindularia, la besa que está de enhorabuena. El de Tour, la Vuelta, la Itzulia, prácticamente todas las grandes carreras eligen Araba y su territorio, sus carreteras, para que desfile por aquí los mejores del mundo. Lo vamos a dejar eh, aquí. Esto ha sido Radio Vitoria Deportes por hoy. Más información 8-10 con Iker Perea. Aracha Leona, Pasa a Ur.